0: so begann im jahre 74 der krieg auf allen punkten es war ein unglück für mithradates daß eben im moment seiner kriegserklärung der wendepunkt im sertorianischen kriege eintrat wodurch von vornherein eine seiner hauptsächlichsten hoffnungen ihm zugrunde ging und es der römischen Regierung möglich ward, ihre ganze Macht auf den See und den Kleinasiatischen Krieg zu verwenden. In Kleinasien dagegen erntete Mithradat die Vorteile der Offensive und der weiten Entfernung der Römer von dem unmittelbaren Kriegsschauplatz dem sertorianischen Proprätor, der in der römischen Provinz Asia vorangestellt ward, öffneten eine beträchtliche Anzahl kleinasiatischer Städte die Tore und metzelten wie im Jahre 88 die bei ihnen ansässigen römischen Familien nieder. Die Pisider Isaurer, Kilikier ergriffen gegen Rom die Waffen. Die Römer hatten an den bedrohten Punkten augenblicklich keine Truppen. Einzelne, tüchtige Männer versuchten wohl auf ihre eigene Hand dieser Aufwiegelung der Provinzialen zu steuern. So verließ auf die Kunde von diesen Ereignissen der junge gaius caesar rhodos wo er seiner studien wegen sich aufhielt und warf sich mit einer rasch zusammengerafften schar den insurgenten entgegen allein viel konnten solche freikors nicht ausrichten wenn nicht der tapfere vierfürst des um pessinus ansässigen Keltenstammes der tolistoboger deiotarus die partei der römer ergriffen und glücklich gegen die pontischen feldherrn gefochten hätte so hätte lucullus damit beginnen müssen das binnenland der römischen provinz dem feind wieder abzunehmen auch so aber verlor er mit der beruhigung der landschaft und mit der zurückdrängung des feindes eine kostbare zeit die durch die geringen erfolge welche seine reiterei dabei erfocht nichts weniger als vergütet ward ungünstiger noch als in phrygien gestalteten sich die dinge für die römer an der nordküste kleinasiens hier hatte die große armee und die flotte der pontiker sich Bithyniens vollständig bemeistert und den römischen konsul cotta genötigt mit seiner wenig zahlreichen mannschaft und seinen schiffen in den mauern und dem hafen von kalchedon schutz zu suchen wo Mithradates sie blockiert hielt indes war diese einschließung insofern ein günstiges ereignis für die römer als wenn cotta die pontische armee vor kalchedon festhielt und lucullus ebendahin sich wandte die sämtlichen römischen streitkräfte bei kalchedon sich vereinigen und schon hier statt in dem ferneren und unwegsamen pontischen land die waffenentscheidung erzwingen konnten lucullus schlug auch die straße nach kalchedon ein allein cotta um noch vor dem eintreffen des kollegen auf eigene hand eine großtat auszuführen ließ seinen flottenführer publius Utilius Nudus einen Ausfall machen, der nicht bloß mit einer blutigen Niederlage der Römer endigte, sondern auch den Pontikern es möglich machte, den Hafen anzugreifen, die Kette, die denselben sperrte, zu sprengen und sämtliche da selbst befindliche römische Kriegsschiffe gegen siebzig an der Zahl zu verbrennen. Auf die Nachricht von diesen Unfällen, die Lucullus am Fluss Sangarios erhielt, beschleunigte derselbe seinen Marsch zur großen Unzufriedenheit seiner Soldaten, welche nach ihrer Meinung Cotta nichts anging und die weit lieber ein unverteidigtes Land geplündert, als ihre kameraden siegen gelehrt hätten sein eintreffen machte die erlittenen unfälle zum teil wieder gut der könig hob die belagerung von kalchedon auf ging aber nicht nach pontos zurück sondern südwärts in die altrömische provinz wo er an der Propontis und am Hellespont sich ausbreitete. Lampsakos besetzte und die große und reiche Stadt Kyzikos zu belagern begann. Immer fester verrannte er sich also in die Sackgasse, die er eingeschlagen hatte, statt, was allein für ihn Erfolg versprach, die weiten Entfernungen gegen die Römer ins Spiel zu bringen. In Kyzikos hatte die alte hellenische Gewandtheit und Tüchtigkeit sich so rein erhalten wie an wenigen anderen Orten. Ihre Bürgerschaft, obwohl sie in der unglücklichen Doppelschlacht von Kalchedon an Schiffen und Mannschaft starke einbuße erlitten hatte leistete dennoch den entschlossensten widerstand kyzikos lag auf einer insel unmittelbar dem festland gegenüber und durch eine brücke mit demselben verbunden die belagerer bemächtigten sich sowohl des höhenzuges auf dem festland der an der brücke endigte und der hier gelegenen vorstadt als auch auf der insel selbst der berühmten dindimenischen höhen und auf der festland wie auf der inselseite boten die griechischen Ingenieure alle ihre Kunst auf, den Sturm möglich zu machen. Allein die Breche, die endlich zu machen gelang, wurde während der Nacht wieder von den Belagerten geschlossen, und die Anstrengungen der königlichen Armee blieben ebenso fruchtlos wie die barbarische Drohung des Königs, die Gefangenen, Kützikener vor den Mauern töten zu lassen, wenn die Bürgerschaft noch länger die Übergabe verweigere. Die Kyzikener setzten die Verteidigung mit Mut und Glück fort. Es fehlte nicht viel, so hätten sie im Laufe der Belagerung den König selbst gefangen genommen. Inzwischen hatte Lucullus sich einer sehr festen Position im Rücken der pontischen Armee bemächtigt, die ihm zwar nicht gestattete, der bedrängten Stadt unmittelbar zu Hilfe zu kommen, aber wohl dem Feinde alle Zufuhr zu Lande abzuschneiden so stand die ungeheure mit dem troß auf dreihunderttausend köpfe geschätzte mithradatische armee weder imstande zu schlagen noch zu marschieren fest eingekeilt zwischen der unbezwinglichen stadt und dem unbeweglich stehenden römischen heer und für allen ihren bedarf einzig angewiesen auf die see die zum glück für die pontiker ihre flotte ausschließlich beherrschte aber die schlechte jahreszeit brach herein ein unwetter zerstörte einen großen teil der belagerungsbauten der mangel an lebensmitteln und vor allem an pferdefutter fing an unerträglich zu werden die Lastiere und der Troß wurden unter Bedeckung des größten Teils der pontischen Reiterei weggesandt mit dem Auftrag, um jeden Preis sich durchzuschleichen oder durchzuschlagen. Aber am Fluss Rhydankos östlich von Kyzikos holte Lucullus sie ein und hieb den ganzen Haufen zusammen. Eine andere reiterabteilung unter Metrophanes und lucius fannius mußte nach langer Irrfahrt im westlichen Kleinasien wieder in das lager von Kyzikos zurückkehren hunger und seuchen räumten unter den pontischen scharen fürchterlich auf als der frühling herankam verdoppelten die belagerten ihre anstrengungen und nahmen die auf dem Dindimon angelegten Schanzen es blieb dem könig nichts übrig als die belagerung aufzuheben und mit hilfe der flotte zu retten was zu retten war er selbst ging mit der flotte nach dem hellespont erlitt aber teils bei der abfahrt teils unterwegs durch stürme beträchtliche einbuße Eben dahin brach auch das Landheer unter Hermäos und Marius auf, um in lampsakos und von dessen Mauern geschützt, sich einzuschiffen. Ihr Gepäck ließen sie im Stich, sowie die Kranken und Verwundeten, die von den erbitterten Kyzikenern sämtlich niedergemacht wurden. Unterwegs fügte ihnen Lucullus beim Übergang über die Flüsse Aesepos und Granikos sehr ansehnlichen Verlust zu, doch erreichten sie ihr Ziel. Die pontischen Schiffe entführten die Überreste der großen Armee und die lampsakenische Bürgerschaft selbst aus dem Bereiche der Römer. Lucullus, folgerechte und bedächtige Kriegführung hatte nicht bloß die Fehler seines Kollegen wieder gut gemacht, sondern auch, ohne eine Hauptschlacht zu liefern, den Kern der feindlichen Armee, angeblich 200.000 Soldaten, aufgerieben hätte er noch die flotte gehabt die im hafen von kalchedon verbrannt war so würde er die ganze feindliche armee vernichtet haben so blieb das zerstörungswerk unvollendet und er mußte sogar es leiden daß trotz der katastrophe von Kyzikos die pontische flotte in der propontis sich aufstellte Perintos und byzantion auf der europäischen küste von ihr blockiert priapos auf der asiatischen ausgeraubt das königliche hauptquartier nach dem bytinischen hafen nikomedeia gelegt ward ja ein erlesenes geschwader von fünfzig segeln das zehntausend erlesene leute Darunter marcus marius und den kern der römischen emigranten trug fuhr sogar hinaus in das ägäische meer es ging die rede daß es bestimmt sei in italien zu landen um dort aufs neue den bürgerkrieg zu entfachen indes fingen die schiffe die lucullus nach dem unfall von Calchedon, von den asiatischen gemeinden eingefordert hatte an sich einzustellen und ein geschwader lief aus um das in das ägäische meer abgegangene feindliche aufzusuchen lucullus selbst als flottenführer erprobt übernahm das kommando vor dem achäerhafen in den gewässern zwischen der troischen küste und der insel tenedos wurden dreizehn feindliche auf der fahrt nach lemnos begriffene fünf ruderer unter isidoros überfallen und versenkt bei der kleinen insel neae zwischen lemnos und skyros sodann an welchem wenig besuchten punkte die pontische flottille von 32 segeln auf den strand gezogen lag fand sie lucullus griff zugleich die schiffe und die auf der insel zerstreute bemannung an und bemächtigte sich des ganzen geschwaders hier fanden marcus marius und die tüchtigsten der römischen emigrierten entweder im Kampfe oder nachher durch das Henkerbeil den Tod. Die ganze ägäische Flotte der Feinde war von Lucullus vernichtet. Den Krieg in Bithynien hatten inzwischen mit dem durch Nachsendungen aus Italien verstärkten Landheer und einem in Asien zusammengezogenen Geschwader, Cotta und die Legaten Lucullus Voconius, Gaius Valerius Triarius und Barba fortgesetzt. Barba nahm im Binnenland Prusias am Olymp und Nikea, Triarius an der Küste Apameia, sonst Myrlea und am meer sonst kios man vereinigte sich dann zu einem gemeinschaftlichen unternehmen gegen mithradates selbst in Nicomädea, indes der könig ohne nur den kampf zu versuchen entwich auf seine schiffe und fuhr heimwärts auch dies gelang ihm nur weil der mit der blockierung des hafens von Nikomedia beauftragte römische flottenführer voconius zu spät eintraf unterwegs ward zwar das wichtige herakleia an den könig verraten und von ihm besetzt aber ein sturm in diesen gewässern versenkte über sechzig seiner schiffe und zerstreute die übrigen fast allein gelangte der könig nach sinope die Offensive Mithradats endigte mit einer vollständigen und durchaus nicht am wenigsten für den obersten Leiter rühmlichen Niederlage der pontischen Land- und Seemacht. Lucullus ging jetzt seinerseits zum Angriff vor. Triarius übernahm den Befehl über die Flotte mit dem Auftrag, vor allem den Hellespont zu sperren und den aus Kreta und Spanien zurückkehrenden pontischen Schiffen aufzupassen. Cotta die Belagerung von Herakleia. Das schwierige Verpflegungsgeschäft ward den treuen und tätigen Galaterfürsten und dem König Ariobarzanes von Kappadokien übertragen. Lucullus selbst rückte im Herbst 73 ein in die gesegnete und seit langem von keinem Feinde betretene pontische Landschaft. Mithradates, jetzt entschlossen zur strengsten Defensive, wich ohne eine Schlacht zu liefern zurück von Sinope nach Amisos, von Amisos nach Kabeira, später Neo Caesarea, jetzt Nixar am Lykos, einem nebenfluß des Iris. Er begnügte sich, den Feind immer tiefer landeinwärts sich nachzuziehen und ihm die Zufuhren und Verbindungen zu erschweren. Rasch folgte Lucullus. Sinope blieb seitwärts liegen. Die alte Grenze des römischen Machtgebiets der Halys ward überschritten, die ansehnlichen Städte Amisos, Eupatoria am Iris, themiskyra am Thermodon umstellt, bis endlich der Winter den Märschen, aber nicht den Einschließungen der städte ein ende machte die soldaten lucullus murrten über das unaufhaltsame vordringen das ihnen nicht gestattete die früchte ihrer anstrengungen zu ernten und über die weitläufigen und in der rauhen jahreszeit beschwerlichen blockaden allein es war nicht lucullus art auf dergleichen klagen zu hören im frühjahr 72 ging es sofort weiter gegen Cabeira unter zurücklassung zweier legionen vor amisos unter lucius morena der König hatte während des Winters neue Versuche gemacht, den Großkönig von Armenien zum Eintritt in den Kampf zu bestimmen. Sie blieben wie die früheren vergeblich oder führten doch nur zu leeren Verheißungen. Noch weniger bezeigten die Pachter Lust, bei der verlorenen Sache sich zu beteiligen. Indes hatte sich, besonders durch Werbungen, im skütenland wieder eine ansehnliche armee unter diophantos und taxiles bei kabeira zusammengefunden das römische heer das nur noch drei legionen zählte und das an reiterei den pontikern entschieden nachstand sah sich genötigt das blachfeld möglichst zu vermeiden und gelangte nach kabeira auf schwierigen nebenpfaden nicht ohne beschwerden und verluste bei dieser stadt lagerten die beiden armeen längere zeit einander gegenüber gestritten ward hauptsächlich um die zufuhr die auf beiden seiten knapp war mithradates bildete deswegen aus dem kern seiner reiterei und eine Abteilung erlesener Fußsoldaten unter Diophantos und Taxiles ein fliegendes Korps, das bestimmt war, zwischen dem Lykos und dem Halys zu streifen und die aus Kappadokien kommenden römischen Lebensmitteltransporter aufzufangen. Allein der Unterbefehlshaber Lucullus, Marcus Fabius Hadrianus, der einen solchen zug eskortierte schlug nicht bloß die ihm auflauernde schar in dem engpaß wo sie ihn zu überfallen gedachte vollständig aufs haupt sondern auch nachdem er verstärkung aus dem lager erhalten hatte die armee des diophantos und taxiles selbst so daß dieselbe völlig sich auflöste es war für den König ein unersetzlicher Verlust, daß seine Reiterei, auf die er allein vertraute, ihm hier zugrunde gegangen war, sowie er durch die ersten vom Schlachtfeld nach Kabeira gelangenden Flüchtlinge, bezeichnend genug die geschlagenen Generale selbst, die Hiobspost früher noch als Lucullus die Nachricht von dem Sieg erhalten hatte beschloß er sofortigen weiteren rückzug aber der gefaßte entschluß des königs verbreitete sich mit blitzesschnelle unter seiner nächsten umgebung und wie die soldaten die vertrauten des königs eiligst einpacken sahen wurden auch sie von panischem schreck ergriffen Niemand wollte bei dem Aufbruch der letzte sein. Vornehme und Geringe liefen durcheinander wie gescheuchtes Wild. Keine Autorität, nicht einmal die des Königs, ward noch beachtet und der König selbst fortgerissen in dem wilden Getümmel. Die Verwirrung gewahrend griff Lucullus an, und fast ohne Widerstand zu leisten, ließen die pontischen Scharen sich niedermetzeln. Hätten die Legionen Mannszucht zu halten und ihre Beutegier zu mäßigen vermocht, so wäre kaum ein Mann ihnen entronnen und der König ohne Zweifel selbst gefangen worden. Mit Not entkam Mithradates mit wenigen Begleitern, durch die Berge nach Komana, unweit Tokat und der Irisquelle, von wo ihn aber auch bald eine römische Schar unter Marcus Pompeius wieder aufscheuchte und ihn verfolgte, bis er, von nicht mehr als zweitausend Reitern begleitet, in Talaura in Klein Armenien die Grenze seines Reiches überschritt. In dem Reiche des Großkönigs fand er eine Zufluchtsstätte, aber auch nicht mehr. Ende Tigranes ließ seinem flüchtigen Schwiegervater zwar königliche Ehre erzeigen, aber er lud ihn nicht einmal an seinen Hof, sondern hielt ihn in der abgelegenen Grenzlandschaft, wo er sich befand, in einer art von anständiger haft ganz pontos und klein armenien überschwemmten die römischen truppen und bis nach trapezus hinauf unterwarf sich das platte land ohne widerstand dem sieger auch die befehlshaber der königlichen schatzhäuser ergaben sich nach kürzerem oder längerem zaudern und lieferten ihre kassenvorräte aus die frauen des königlichen harems die königlichen schwestern seine zahlreichen gemahlinnen und kebse ließ der könig da sie zu flüchten nicht möglich war durch einen seiner verschnittenen in Pharnakea kerasund sämtlich töten Hartnäckigen Widerstand leisteten nur die Städte, zwar die wenigen im Binnenland Kabeira, Amasea, Eupatoria waren bald in der Gewalt der Römer, aber die größeren Seestädte Amisos und Sinope in Pontos, Amastris in Paphlagonien, Thios und das pontische herakleia in bithynien wehrten sich wie verzweifelte teils begeistert durch die anhänglichkeit an den könig und die von ihm geschirmte freie hellenische stadtverfassung teils terrorisiert durch die scharen der von dem könig herbeigerufenen korsaren Sinope und Herakleia ließen sogar die Schiffe gegen die Römer auslaufen und das sinopische Geschwader bemächtigte sich einer römischen Flottille, die von der taurischen Halbinsel für Lucullus her Getreide brachte. Herakleia unterlag erst nach zweijähriger Belagerung, nachdem die römische Flotte der Stadt den Verkehr mit den griechischen Städten auf der taurischen Halbinsel abgeschnitten hatte und in den Reihen der Besatzung Verräterei ausgebrochen war. Als Amisos aufs äußerste gebracht war, zündete die Besatzung die Stadt an und bestieg unter dem Schutze der Flammen ihre Schiffe, in Sinope, wo der kecke piratenkapitän seleukos und der königliche verschnittene bakchides die verteidigung leiteten plünderte die besatzung die häuser bevor sie abzog und steckte die schiffe die sie nicht mitnehmen konnte in brand es sollen hier obwohl der größte teil der verteidiger sich hatte einschiffen können doch noch achttausend korsaren von lucullus getötet worden sein zwei volle jahre nach der schlacht von Kabeira und darüber 72 bis 70, werden diese städtebelagerungen die lucullus großenteils durch seine unterbefehlshaber betrieb während er selbst die Verhältnisse der Provinz Asia ordnete, die eine gründliche Reform erheischten und erhielten. Wie geschichtlich merkwürdig auch jener hartnäckige Widerstand der pontischen Kaufstädte gegen die siegreichen Römer ist, so kam doch zunächst wenig dabei heraus, die Sache des Königs Mithradates war darum nicht minder verloren. Der Großkönig hatte offenbar für jetzt wenigstens durchaus nicht die Absicht, ihn in sein Reich zurückzuführen. Die römische Emigration in Asien hatte durch die Vernichtung der Ägäischen Flotte ihre Besten eingebüßt. Von den übriggebliebenen hatten nicht wenige wie zum Beispiel die tätigen führer lucius magius und lucius fannius ihren frieden mit lucullus gemacht und mit dem tode des sertorius der in dem jahre der schlacht von Kabeira umkam verschwand die letzte hoffnung der emigration die eigene Macht Mithradats war vollständig zerschmettert und eine nach der anderen brachen ihre noch übrigen Stützen zusammen. Auch seine von Kreta und Spanien heimkehrenden Geschwader, siebzig Segel stark, wurden von Triarius bei der Insel Tenedos angegriffen und vernichtet. Auch der statthalter des bosporanischen reiches des königs eigener sohn Machares fiel von ihm ab und schloß als selbständiger fürst des taurischen Chersones auf eigene hand mit den römern frieden und freundschaft 70. der könig selbst saß nach nicht allzu rühmlicher gegenwehr in einem entlegenen armenischen bergschloß ein flüchtling aus seinem reiche und fast ein gefangener seines schwiegersohns mochten die korsarenscharen noch auf kreta sich behaupten und was aus amisos und sinope entkommen war an die schwer zugängliche ostküste des schwarzen meeres zu den Sanigen und lazen sich retten lucullus geschickte kriegführung und seine verständige mäßigung die es nicht verschmähte den gerechten beschwerden der provinzialen abzuhelfen und die reumütigen emigranten als offiziere in seinem heere anzustellen hatte mit mäßigen opfern kleinasien vom feinde befreit und das pontische reich vernichtet so daß dasselbe aus einem römischen klientelstaat in eine römische provinz verwandelt werden konnte eine kommission des senats ward erwartet um in gemeinschaft mit dem oberfeldherrn die neue provinzialorganisation festzustellen Ende von zweites Kapitel drei